0: Moini, hier ist wieder Laser. Ich bin gerade auf dem Weg, den lieben Finn abzuholen. Der kommt heute zu mir als Gast. Wir reden so ein bisschen über Zukunftsängste und Identitätskrisen. Es wird ein bisschen deeper als normalerweise. Und an dieser Stelle nochmal Trigger Warning. Es geht auch an manchen Stellen um Suizid. Falls du da Probleme hast und Hilfe brauchst, Infos davon sind in den Shownotes verlinkt. Genauso wie eine Nummer, wo du dich melden kannst. Trotzdem wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und wie immer, Intro ab.
1: Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinem Gästen.
0: So, lieber Finn, willkommen bei der Lasershow.
1: Lieber Lars. Herzlich willkommen. Bist du nervös? Habe ich dich hm. eben gerade schon gefragt, aber ich frage jetzt nochmal. Das geht. Also ich habe ja hier jetzt berühmte Gäste bei mir, beziehungsweise... Ich bin mal zu Gast in unserem berühmtesten Format. Würdest du sagen, berühmtestes Format? Also, ich habe ja die Zahlen. so ja. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die Landingpage von der Lasershow, die äh, am häufigsten abgerufen ist. Von ja. allen. Zahlen sprechen für sich. <lacht>
0: <lacht> die, ähm, ja, falls ihr euch fragt, wieso Finn manchmal ein bisschen abgelenkt wird, äh, man kann es jetzt nicht sehen, weil es kein äh,
1: Videopodcast ist, aber er hat meine Katze äh, auf dem Schoß und äh, die ist von alleine gekommen. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei dir bin und Romy freiwillig zu mir kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Ne? Die ist irgendwie in letzter Zeit richtig, richtig
0: ähm, kuschelig unterwegs. Ja, ich finde es gut. Ich fühle mich wie Dr. Evil. Ja, ich fühle mich ein bisschen
1: verraten. <lacht> Eine Million Dollar. <lacht>
0: Naja, und dadurch, finden, dass du einer derjenigen bist, wahrscheinlich einer der ersten Gäste, die ähm, auch schon ältere Folgen der Lasershow gehört haben, weiß ja auch, was wir am Anfang immer besprechen.
1: Was wir sprechen am Anfang? Wie wir uns kennengelernt haben? Genau, wie haben wir haben uns kennengelernt, Finn. Wir haben uns durch die Schule kennengelernt und ich weiß es noch ganz ah. genau. Ich, war, ich erinnere mich noch, wie, als wäre es gestern gewesen, an unsere erste Konversation. Das war nämlich bei der Begrüßung der neuen Schüler im Burghorn war dann Begrüßung der neuen Fünfklässler. Ja, stimmt. Du hast äh, Schlagzeug gespielt damals und ja, du spielst ja immer noch und hast halt ähm, ich weiß gar nicht was für eine, du hattest auf, auf irgendwas rumgetrommelt. Ja, es war irgendeine irg so eine so eine Bassdrum, also mhm. so eine so eine tragbare, also also irgendwas ganz brutales. Ja. Und ähm, <lacht> ich stand daneben mit meinem damals noch Altsaxophon und habe ich ja noch Altsaxophon gespielt. Und äh, wir sind ins Gespräch gekommen und wir hatten irgendwie, gleich von Anfang an war klar, dass wir den gleichen Schelm im Nacken haben. So. Wir haben die gleiche Scheiße im, im Kopf gehabt irgendwie und daraus ist irgendwie eine echt gute Freundschaft gewachsen. Ist auch krass, ne? wir waren nie äh, in einer Klasse und ich glaube 90% Prozent unserer Schulzeit nicht mehr in einer Stufe. nee genau, du wir haben uns ja kennengelernt, da warst du eine Stufe über mir Ja. Und dann später kamst du in meinen Jahrgang, ja. aber wir waren nie in einer Klasse. Nie. Niemals. Ich, hatte,
0: ich glaube, als ich dann äh, in eure Stufe gekommen bin, hatten wir ein paar Kurse zusammen. Ich glaube, Theater und ja. das war's, glaube ich. Nee, ich
1: glaube, wir hatten noch einen. Was hatten wir denn noch? Mathe. Stimmt. Wir hatten Mathe zusammen, Alter. Oh. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in Mathe so abgekackt bin in, ja, in der Oberschule, Alter. Der dem Lehrer war ein bisschen... Ja, der war ein bisschen eigen.
0: Der war ein bisschen sehr eigen. Ja. Ähm, ja, auch, also es ist wirklich krass gewesen mit, mit der Freundschaft. ne Also ich glaube, wirklich wirklich intensiv wurde es dann ja auch erst, als äh, ich dann an eure Stufe gekommen bin. Ja, da haben wir eigentlich nur noch abgehangen. so Ja, also, auch neben der Schule immer. Ne? Ja, total, total. Und dann halt auch äh, nicht nur neben der Schule, sondern auch irgendwann nach der Schule. Ja. Äh, und irgendwie hat sich das äh, gehalten und
1: äh, wups bin ich bei AdWard gelandet. Ich weiß noch, du warst, glaube ich, der Erste, der so richtig gehypt war wegen dem Filmprojekt. Ich hatte dir damals von dem Projekt erzählt und du warst so dermaßen gehyped und hattest da so dermaßen Bock drauf. Das war ein unfassbares Gefühl für mich, weil ich habe dir mein Herz geöffnet, mein Herzensprojekt gezeigt und du hast gesagt, ey, Geil, ja, Mann, lass das machen. Du warst, hast mich von Anfang an immer wieder angesprochen. Wann kann ich ins Projekt? Wann darf ich ins Projekt? Wann, <lacht> wann darf ich ins Projekt? Und ich war nur so, ey, Mann, wir schreiben gerade noch. Ich, ich habe nichts für dich zu tun, aber ey, sofort, wenn ich dich brauche. So. Ich wollte gerade sagen, wie lange hat es gedauert, dass ich äh,
0: mal Einblick ge äh, gewinnen konnte? Ich glaube, das war, also als du mir davon erzählt hast, war vielleicht neunte äh, Klasse. Ja, irgendwie
1: so neunte Klasse habe ich dir, glaube ich, das ähm, erste Mal erzählt davon.
0: Und wirklich reingekommen fünf Jahre später
1: nee fünf Jahre später war es nicht mhm. also ins Projekt reingekommen bist du ja schon noch als wir noch haben wir da noch Abitur gehabt da haben wir noch Abitur geschrieben als du ins Projekt reinkamst warst du äh, war ich noch in der Schule ja ja gut dann da waren wir waren noch in der Schule dann waren es so zwei drei Jahre später ja, okay so aber trotzdem krass so. Und das Ding war halt, ich hatte halt wirklich legit nichts zu tun für dich in der Zeit, weil wir halt wirklich noch vor dem Schreiben waren. Und dann äh, kam unsere Lektorphase, dann kam eine Phase mit einem äh, Regisseur, die jetzt auch wieder zu Ende geht und so weiter. Und das Projekt ist einfach seitdem es existiert in einem stetigen Wandel. Das ist echt krass. ja.
0: Falls ihr dazu noch mehr erfahren wollt, äh, Finn hat äh, mit meinem anderen Chef, man muss dazu
1: sagen, Finn ist quasi mein Chef. Ja, ja. Ich sag quasi. Ich ja, hab quasi. Und mit dem quasi bin ich einverstanden. Ähm, ist okay. ähm,
0: falls ihr davon noch mehr erfahren wollt, die beiden haben einen eigenen Podcast, auch äh, von den Jungs von Advart. Äh, die zwei genau. vom Dachboden heißt der, könnt ihr gerne mal abchecken. Falls ihr da genauere Infos wollt, äh, über das Filmprojekt, über Gründung, über Anwaltschaft und was weiß ich alles. Ich äh, will da gar nicht so sehr spoilern, könnt ihr euch selber aneignen, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, ja, aber gut. bleiben wir mal beim Thema, ähm, vor allem bei dem Thema nach der Schule. Mhm. Viele machen ja so direkt nach der Schule erstmal ein FSJ, weil sie nicht genau wissen, was sie machen wollen oder... Mhm. Ähm, Sie fangen direkt an zu studieren, weil sie gar nicht damit klarkommen würden, eigenständig irgendwas zu machen. Ähm, andere, so wie ich, äh, haben gar nichts von dem gemacht, <lacht> sondern ähm, da, kurz dazu, ich habe... Ähm, ich glaube, ein Jahr bei meiner ähm, Hochbegabtenförderung gearbeitet, ehrenamtlich mittlerweile auch äh, ja, fest angestellt. Das hat auch ein bisschen gedauert, äh, weil ich auch nicht so ganz wusste, wohin mit mir und mhm. was so die Zukunft mit sich bringt, weil irgendwie in der Schulzeit hatte man auch nicht so wirklich die Zeit dazu, fand ich. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, wenige Menschen erlebt in der Schulzeit, die wirklich schon in der Schulzeit Plan davon hatten, was sie später machen wollen. So. Mhm. Viele haben dann einfach gesagt, so, ja, BWL oder, oder mein Vater hat irgendwie was gesagt. Oder ähm, wir hatten zwar so eine Berufsorientierungsphase in der Schule, wenn ich das auch mit anderen Schulen vergleiche, würde ich sogar sagen, eine relativ gute. Wir hatten relativ viele Möglichkeiten, Einblicke zu
1: gewinnen. Wir hatten da aber auch einen tollen Lehrer, der sich um das gekümmert hat. Das, das stimmt. Ist, einmal Shoutout an den Ringler, Wollte ich gerade sagen. Das ähm, war, ähm, der ist mit sehr viel Herzblut dran gegangen ja. und hat äh, auch wenn es um Schüler geht, immer das Beste versucht, aus einem rauszuholen. Und ähm, ja, da muss man einmal ganz kurz hier Props geben, ja. finde ich. Ähm, ja, die war gut, die Berufsorientierung, aber es war halt auch eher auf der klassischen Schiene, ne? So klassische Karrieremöglichkeiten, so was man so machen kann. Ja gut, aber andere Sachen kann man auch nicht wirklich gut
0: vorstellen als das Schule. Stimmt, ne? ja. Und trotzdem bist du einen anderen Weg gegangen und zwar einen sehr,
1: sehr riskanten Weg. Ja, das kann man so sagen. Was, was hast du gemacht nach der Schule? Also erstmal war ich nach der Schule vollkommen verplant, wie ich glaube 90 Prozent der Leute. Ich, ich bin aus der Schule rausgekommen, dann habe ich einen großen Streit mit meinem Vater gehabt und dann hat sich meine Ex-Freundin von mir getrennt. Äh, so Krisen. kam so alles auf einmal. Sozusagen. Krisen über Krisen. Ähm, dann habe ich, ähm, mir war schon in der Schule, beziehungsweise schon relativ früh klar, als ich schon das Projekt angefangen hatte das Filmprojekt war mir schon klar, dass ich eines Tages gründen will, dass ich eines Tages selbst eine Firma haben will, weil ähm, ich mag es nicht, angestellt zu sein. Einfach, weil ich die Freiheit haben möchte, weil ich... Entscheiden, äh, entscheiden können möchte, welche Projekte will ich durchführen, was will ich machen und da nicht an irgendwas Corporate-mäßiges gebunden sein möchte. Und ähm, Aber auch, weil ähm, ich in der Kreativbranche, in der Kreativindustrie einfach eine total festgefahrene Vitamin-B-Industrie sehe, gerade in Deutschland, die einfach nichts Neues mehr rauskriegt, so gefühlt. Und ähm, das wollten wir anpacken und ändern. Da kam auch so ein bisschen mein rebellisches Ich durch, als ich damals so mit 14, 15 angefangen habe, mir über das ganze äh, Gedanken zu machen. Ähm, und dann habe ich erstmal ähm, nach der Schule mir einen Job gesucht. Ähm, war Logistiker für ein gutes halbes Jahr ungefähr. Also habe Sachen von A nach B gefahren. Stimmt, da das erinnere ich noch. Genau, zwischendurch. Und äh, dann kam so der Moment, wo dann Jonas und ich gesagt haben, okay, wir machen jetzt, wir gründen jetzt einfach mal was war
0: der hauptgrund also das den hauptgrund den ich damals noch weiß war dass es irgendwie
1: witzig wäre wenn du sagen könntest du hast als teenager gegründet ja das na das ist das haben wir so intern als scherz mal rausgehauen ja damit auf meinem wikipedia artikel eines Tages steht dass ich noch mit 19 gegründet habe was ich übrigens offiziell habe wobei fun fact der bescheid dass die gründung durch ist und die firma angemeldet ist datiert auf den 14.07.2022 auf meinen 20. Geburtstag. Aber das, das war nicht gewollt. Das war nicht gewollt. Ich habe den Brief gekriegt, okay, ich guck das, drauf das, das, und Ehe war mich wieder verarscht und so, das okay. ist das beste Geburtstagsgeschenk, was ich jemals gesehen habe, so. Das heißt ähm ich schätze mal, dass, äh, wenn man jetzt bei der Behörde nachfragen würde, äh, wäre die Firma wahrscheinlich eingetragen, genau auf meinen 20. Geburtstag. Ja, gut, aber wir haben ja Video- und Fotomaterial, die bezeugen äh, mhm. genau den Tag, genau die Sekunde der Unterschrift. Ich, ich glaube auch, unser Gesellschaftsvertrag ist auf den 1.7. notiert. Ja, okay, das, das müsste ja. sein, ja. Ähm, nee, und äh, der Hauptgrund war eigentlich damals. <lacht> Man muss wissen, mit Jonas und mir, wir beide sind recht unterschiedliche Charaktere. Aber das ist halt auch der Grund, warum wir so gut zusammenarbeiten. Das klingt jetzt kontrovers im ersten Moment. Und ich sehe den Blick gerade von Lars. Aber das stimmt tatsächlich. Denn Jonas ist der Typ, der alles 15 Mal durchdenkt, bis er dann was macht. Und das ist mega geil, weil Jonas, wenn er Sachen macht, mit einem sehr guten Plan rangeht und sie dann auch wirklich gut durchzieht. Und ich bin so der Mensch... Ich sage ein paar Leuten Bescheid, sage, Hey, ich habe eine geile Idee, lass mal machen. Und dann machen wir. Und bei meinen vorherigen Projekten war es halt einfach so, gut, dann irgendwann habe ich die Planung oder die Übersicht verloren so, und dann äh, verlief sich das im Sand. Ne? Aber jetzt halt mit Jonas dran, ist es so, während Jonas noch zögert, bin ich derjenige, der pusht und sagt, wir machen jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Und äh, wenn ich dann wieder ins Zögern komme, ist Jonas derjenige, der mich pusht. Und dementsprechend haben wir einfach eine super geile Konsistenz zusammen. Ähm, und damals war es so, dass wir von einem ehemaligen Freund von uns ein Angebot gekriegt haben. Ja, Jungs, produziert doch mal Podcasts. Ich hätte da schon mal ein paar Kunden für euch, die safe kommen würden. Und dann denkst du dir halt, ey, ich habe eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen, relativ gutes, ähm, Relativ einfach, weil Podcasts sind jetzt in der Medienwelt somit das Einfachste, wenn es ums Produzieren selbst geht. So, du brauchst einfach nur ein bisschen, äh, bisschen Erfahrung mit Tontechnik, ein bisschen Erfahrung mit Videotechnik, aber du brauchst auch nicht das teuerste Equipment der Welt, sondern du kannst halt relativ easy starten. Und ich hatte Audio Equipment auch noch rumliegen. Ähm, das heißt, es, es passte einfach alles. Ja, dazu muss man sagen, dass Jonas ja auch
0: äh, schon davor ein bisschen länger äh, im Podcast-Business war, ne? Genau, Jonas
1: selbst, das war tatsächlich damals auch, wir haben uns ja selbst schon seit ich 16 bin oder so Gedanken darüber gemacht, wie wir das mal machen, wenn wir mal gründen und so weiter, über Firmenstrukturen, haben wir uns alle schon mal den Kopf zermatert. Ähm, und Jonas war das ganz wichtig, der wollte auch unbedingt immer eine Podcast-Sparte haben. Und ich konnte bis dahin mit Thema Podcast noch nicht so viel anfangen, so aber dann äh, meinte so haben wir halt dieses Angebot gekriegt und dann meinte Jonas so ja guck dir das doch mal an und habe ich mir das angeguckt und äh, erstmal ist der Podcast Markt sehr interessant weil er noch total im Wachstum ist und ich sag mal so als neues äh, Mainstream Medium sich gerade etabliert oder schon fast etabliert hat und dementsprechend ist da ein Content Hunger im Moment da den du den es zu stillen gilt und mich hat Romy gerade verlassen Mensch Jetzt bin ich immer, immer enttäuscht. Das ist immer so süß, wie die auf dem Boden klatscht dann macht sie immer so... Ein <lacht> 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 um, nee, und dann um, hatten wir halt dieses Angebot, aus dem leider Gottes nichts geworden ist. Um, aber andere Geschichte. Und dann habe ich gesagt zu Jonas, Jonas, ich weiß, du zögerst jetzt noch, aber komm, wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch.
0: Aber das heißt... Die, die, ähm, die Aussicht, dass diese Projekte doch nicht zustande kommen, also die euch versprochen wurden, die gab es schon vor der Gründung oder erst nach der Gründung? Weil meine Frage wäre jetzt, hättest du jetzt, hättest du so schnell gegründet, wäre dieses Angebot nicht gekommen?
1: Ah, das ist schwierig zu sagen, Mensch Rumi das ist ein Mikrofonständer, der riecht nicht interessant. Nee, jetzt, jetzt wisst ihr auch, warum ich euch vorgewarnt habe, <lacht> wieso Finn etwas abgelenkt ist manchmal. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, es ist schwierig zu sagen, ob ich äh, wirklich gegründet hätte oder nicht. Also es gibt einmal natürlich ähm, den klassischen Ansatz, sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen etc. Das ist nämlich, du arbeitest in einem äh, Verhältnis und fängst schon mal nebenbei an, deine Tätigkeit auszuführen sobald du halt genug Kunden hast, die halt regelmäßig Geld reinbringen, machst du wirklich eine Firma draus, öffnest ein Büro und so weiter. Et cetera, ja, also, so kennt man das Genau, eigentlich. fängst halt als, Fre als Freelancer an und machst verprofessionalisierst halt, dich halt damit. Und das wäre halt einer der Wege gewesen. Allerdings auch dafür brauchst du ja erstmal den ersten Kunden. So Und den von Null zu finden, ist halt auch relativ schwierig. Mein Plan wäre tatsächlich gewesen, über das Filmprojekt zu starten. Und halt über das Filmprojekt so richtig durchzustarten. Ähm, den halt irgendwie in die Kinos zu bringen oder auf Streaming-Plattformen, das wissen wir noch nicht. Und halt mit dem, ich sag mal, Erlös von dem Film dann eine Firma aufzubauen. Ja, so, das, das
0: war, ich das auch in Erinnerung gehabt Und war dann relativ ähm, erfreut, aber auch ein bisschen schockiert, als dann auf einmal für mich relativ plötzlich die Meldung kam, du lass für Gründen
1: übrigens. <lacht> ja, also an sich, das war so die ur ursprüngliche Idee, um, aber dann habe ich ja halt diese Gelegenheit gesehen und ich habe gesagt, okay, so eine Gelegenheit kriegst du nur einmal im Leben, um, da musst du richtig zu packen. Und dann haben wir richtig zugepackt, gut, es ist am Ende jetzt nichts daraus geworden, um, macht aber nichts, weil wir haben so viel gelernt in der Zeit und ich bin so froh, dass wir es gemacht haben. Weil nur weil wir über diesen Schatten rübergesprungen sind, haben sich uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet erst. So, wir haben ganz andere Leute kennengelernt, andere Connections gemacht, andere Erfahrungen gesammelt, mhm. die wir sonst heute nicht hätten. So, wir wären wahrscheinlich heute noch ein gutes Jahr zurück, wenn wir nicht gegründet hätten. So, und das ist einfach nicht mit Geld aufzuwiegen. So. Ähm, dazu kommt dann noch, dann kamen so Dinge, die mir einfach auch gezeigt haben: okay, wenn es da draußen irgendetwas gibt, was auf mich aufpasst. Ein Gott, eine Gottheit, nennen es aller von mir aus, ähm, dann muss es ihn geben und er muss auf mich auffassen, denn ähm, es haben sich so viele Zufälle ereignet, die die ganze Sache unterstützt haben. Zum Beispiel sind wir durch Zufall an einen der Top-Medienanwälte Deutschlands rangekommen. Wir haben zufällig, also über meine Familie haben einen Steuerberater gefunden, der gesagt hat, ey, geile Idee, wisst ihr was, bis ihr Gewinn macht, mache ich eure Steuern für lau. So, weil ich das einfach geil finde und euch unterstützen möchte. So. Und das sind halt so Dinge, die hat erstens nicht jeder und die hast du auch nicht immer. so Aber ist es nicht ein bisschen doppelmoralisch, erst zu sagen, dass du
0: die Medienwelt aufmischen willst, äh, weil da ein bisschen zu viel Vitamin B ist und dann eine Firma zu
1: gründen, nur möglich mit Vitamin B? Naja, nur möglich mit Vitamin B ist hier nicht. ja nicht. Also beziehungsweise jein, es gibt eine kleine Anekdote, die ich gerne erzähle, nämlich äh, wären wir beinahe am ersten Tag pleite gewesen. Kennst du die Geschichte eigentlich? Ja, guck mal, wer weiß, ob ich Lars hier nach noch für für sagen Nein. <lacht> Erzähl mehr. Also, basically haben wir einen Call gehabt mit unserem Steuerberater. Also es war nicht Tag 1, aber es ging halt darum, uns beim Finanzamt anzumelden. So Und dann haben wir zusammen mit ihm das Formular ausgefüllt. Und dann fragt er uns, ja Jungs, was erwartet ihr denn für einen Umsatz? Und da will ja noch im Kopf von ja okay, wir haben vielleicht diese Kunden und dann hat wir auch noch ein paar Leute, die ich über Kaltakquise noch angesprochen gekriegt habe, mhm. ähm, haben wir schon gesagt, okay, vielleicht in diesem Jahr schon noch so 4.000 bis 8.000 Euro Umsatz. Ne? Und dann steigt er uns die Hand aus und sagt, ja, dann zahlt mal Vorsteuer. Und ich so, wie? Ja, wenn ihr das jetzt so angibt, dann müsst ihr jetzt eure Steuern zahlen. Das hätten wir uns nicht leisten können. Ja, klar. Ähm, und wären in dem Moment sofort pleite gewesen. Und das habt ihr dann gelöst, indem ihr gesagt habt: so, nee, wir machen das doch nicht. Genau. Oder? Und das ist halt, ich sag mal, der Trick, den du kennen musst. Du musst am Anfang von einer Existenzgründung oder von einer Unternehmensgründung bringen eine Nullmeldung raus. Du kannst deine Steuern immer noch nachzahlen, was wir auch sofort gemacht hätten. So, uns geht es ja nicht darum, Steuern nicht zu zahlen. Uns geht es nur darum, <lacht> Steuern nicht zu zahlen, die man sich leisten können. Ja, so. ja. Und ähm, deswegen haben wir dann halt eine Nullmeldung rausgebracht. Und ähm, auch keine Vorsteuer gezahlt und hat unsere Steuern nachgezahlt. Sonst wären wir direkt in dem Moment, wir hätten Schulden gehabt, die wir hätten nicht zahlen können. Das heißt, wir wären pleite gewesen.
0: Krass. Ja, aber also es ist ja trotzdem so, dass wir ja nicht wirklich was Handfestes haben. Also, das ist ja nicht so, dass ich jetzt, also ich bin jetzt auch so da bei, bei Advat dabei, weil ich Bock habe und weil ich an die an die Vision glaube. Hm. Ähm, weil ich, weil ich Spaß dran habe ähm, und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so wie du, weil du machst ja gut quasi, du arbeitest ja auch noch.
1: Äh, ich bin noch nebenbei Teilzeit tätig. Ja. ja, guck mal. Aber
0: ich, ich guck mal, ich mache das ja auch. Also ich bin ja noch bei der, bei der Hochbegabenförderung. Mhm. Ich äh, mache mach hier meinen Chit und äh, studiere noch. Mhm. Ähm, einfach, weil ich mir auch so ein bisschen die, die Türen offen lassen möchte. Also klar, ich habe auch so ein bisschen, bisschen gebraucht, um so meinen Weg zu finden. Aber da hat tatsächlich auch immer diese diese konstante ähm, ja Geld bzw. Zukunftssicherung mit eingespielt. Also Finn weiß das noch. Das war auch tatsächlich einmal mit der der einer der der Gründe, weswegen ich schon sehr früh bei bei AdWard dabei war, dass ich eigentlich äh, überlegt hatte, Marketingmanagement zu studieren. Ja. Ähm, das Ganze auch dual, mhm. habe mich dann ein bisschen mit, mit dem ganzen Marketingkonzept auseinandergesetzt, dazu wird auch noch ein eigener Podcast kommen, auch mit einem Finn, vielleicht auch noch diese Woche aufgenommen, das wäre natürlich mhm. der Clou. Ähm, und habe einfach irgendwie gemerkt, das ist nichts für mich, also Wegen meiner politischen Einstellung oder auch äh, allgemein, weil ich irgendwie den den Vibe nicht so ganz gefühlt habe, weil wenn du da als dualer Student ankommst, dann kommst du nicht in diese fancy Startup-Unternehmen, mhm. sondern du kommst dann in so ein Riesenunternehmen, wo du dann irgendwie deren Shit vermarkten musst und so und irgendwie war das dann nichts für mich und hab dann immer die ganze Zeit geguckt, okay, was... Was will ich eigentlich machen? So was, weil es ist so, das ist, das ist so krass. Das wird einem auch, also mir wurde es zumindest erst nach der Schulzeit wirklich bewusst, ähm, dass alles, was du tust, jetzt die nächsten Jahre, wirklich massiv entscheidend für dein ganzes Leben sein können. Oh ja. Und das ist das ist irgendwie das wird nämlich so klar, so in der Schule ist man so, du hast so die Arbeit und hast noch die Arbeit und musst noch die Hausaufgaben machen, so das sind deine Sorgen so. Mhm. Und auf einmal kommst du aus der Schule raus und merkst so, okay, fuck, also klar, im Abitur ist es vielleicht auch schon, aber mhm. viele auch nicht, mich eingeschlossen. Ich war so, ach, also, ich weiß noch damals hat ein äh, mein Lieb-, einer meiner Lieblingslehrer zu mir gesagt, äh, zu mir und, und Jan, der auch schon mal hier war in einer mhm. Podcast Folge. Ähm, ja, Lars, wenn du dich nur ein bisschen anstrengst, dann schaffst du das Abitur mit links. Und ich dachte mir so: Ja, GG easy, mache ich halt mit links, mhm. aber streng mich halt auch nicht wirklich an. Ja, das, sowas ähnliches habe ich auch von meiner Lehrerin gesagt <lacht> So, ich habe es dann auch geschafft und äh, gut, jetzt auch nicht. Also, ich wirk, weiß nicht, allzu gut. Ich habe, glaube ich, äh, zwei, sieben oder so. Also, ist okay, ist mhm. voll okay. Ähm, aber ich sage so: Hätte ich mich angestrengt hätte ich mir auch wirklich die ganze Zeit ins Gedächtnis gerufen, hey, du machst das wirklich für deine Zukunft und so weiter. Dann wäre ich auch mit dem 15er rausgegangen oder so. Ja. Das klingt jetzt auch das soll ich ja auch nicht abgehoben klingen oder so, aber ich glaube, das ist wirklich machbar. Gut, wir haben auch mhm. das Privileg, dass wir aus gutem Hause kommen, dass wir eine sehr sehr gute Bildung genossen haben. Auf jeden Fall, ja. Ähm, haben andere nicht. Aber trotzdem haben mich dann nach der Schule so diese, diese Sorgen geplagt. Okay, was ist, wenn ich jetzt den falschen Weg einschlage? Und habe dann irgendwie für mich gemerkt, okay, irgendwie so Therapie hatte ich selber, mache ich immer noch selber, weil es mir mhm. sehr gut tut. Ich arbeite mit Kindern sehr viel, auch äh, fördert die, Warum das nicht kombinieren äh, und Kinder- und Jugendpsychotherapeut werden? Das ist ein harter Weg. Und ich sage so, hätte ich den Weg mir irgendwie früher ausgemalt, hätte ich mich wahrscheinlich im Abitur noch mehr angestrengt. Ich hatte dann das Glück, dass ich ähm, über meine Eltern ähm, ja ein, ein Konto gekriegt habe mit sehr, sehr vielen Fonds, ähm, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, ähm, womit ich mir jetzt... Äh, ja, ein Studium bei einer privaten äh, Uni leisten kann, mhm. ähm, was 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 krasses und ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, hätte ich nicht diese Möglichkeit gekriegt. Also ich hätte wahrscheinlich auch meinen Weg gefunden so, aber das ist irgendwie sowas, was beschäftigt einen irgendwie die ganze Zeit nach der Schule und man muss auch ganz ehrlich sagen mich irgendwie immer noch. Mhm. Also gut klar, ähm, mal ganz kurz. Äh, wir sind ja hier in Deep-Dive-Podcast, deep deswegen kann ich jetzt auch mal ein bisschen deep reingehen. Äh, ich hatte die letzte Zeit ähm, eine etwas größere Identitätskrise, also habe ich immer mal wieder, mhm. ähm, dass ich irgendwie immer so, ich mache so ganz viel Stuff und informiere ich mich über ganz viele Sachen und habe irgendwie das Gefühl, ich komme nicht so wirklich in Balance und komme nicht so wirklich äh, mit mir in, in einen rein so und äh, habe irgendwie also ich sehe das irgendwie bei sehr vielen Menschen um mich rum, dass ich das Gefühl habe, okay, die sind mit sich selber im Reinen. Also klar, das kann auch Scheinfassade sein. Ja, aber weil ich kenne das. Ich weiß, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Das, das hat mich auch mental wirklich so gefickt. Also nicht, dass ich irgendwie dachte, okay, fuck, das nervt mich irgendwie gerade richtig, sondern dass mich dieser, dieser, diese Aussicht gestört hat, mich damit zu beschäftigen. Weil hm. man kennt es bei sehr vielen anderen Dingen, wenn man irgendwie Probleme hat mit sich selber oder mit anderen Dingen, ähm, merkt man dann später, wenn man ein bisschen älter wird, so wir sind jetzt auch nicht wirklich alt, aber wir, man merkt das jetzt auch schon ein bisschen, dass man so langsam versteht, wie die Dinge laufen, zumindest ja. nicht diese, nicht, nicht Politik oder das meine ich gar nicht, sondern dass du weißt, okay, Sachen werden mit der Zeit besser und es wird schon irgendwie. So, das mhm. ist immer so ein leeren Satz, den du, den du hörst, wenn du irgendwie Kind bist oder so, aber du checkst das halt nicht. Und mittlerweile bin ich so am Punkt, wo ich sage, okay, langsam check es. Oder ich verstehe es langsam. Aber der Punkt, wo ich das im Thema Identität nachvollziehen kann, wo ich wirklich fühlen kann, okay, es wird besser, den hatte ich bis jetzt noch nicht so wirklich. Also es gibt immer so Phasen, da habe ich so, okay, da geht's besser, da wird es schlechter. Aber es war wirklich die letzten Wochen wirklich so krass, dass ich Suizidgedanken hatte. Mhm. Weil ich wirklich so sehr mental gefickt davon war, ähm, dass ähm, ja, dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist es
1: besser, es nicht zu tun. Ähm, ja, also, das ist ähm, eine und, ganz krasse Thematik, die kenne ich auch. Also, ähm, ich weiß da ziemlich genau, was du meinst, weil ich habe das, ich habe da gerade auch eine ziemlich harte Phase hinter mir, tatsächlich. Um, und um, was ich daraus gelernt habe, ist ich bin ziemlich durch eine Menge Scheiße ge gegangen es war mal, im letzten Jahr war es so ein bisschen wie äh, im vorletzten Jahr, dass man wieder alles auf einmal kam so, äh, wir hatten eine Trennung, dann hatte ich äh, tatsächlich äh, ein Verfahren am Hals ganz unangeneh unangenehme Geschichte wegen einem Autounfall äh, dann habe ich meinen Job gekündigt, bin von der Uni nicht angenommen worden äh, habe nebenbei noch gegründet, dadurch Existenzängste und in diesem ganzen riesen emotionalen und psychischen Chaos, was ich mein Leben nannte, war immer noch eine große Frage: Wer bist du eigentlich? Oh ja, oh, ich kriege
0: wirklich kein Sort. Also, das ist, das ist so, es ist so eine banale Frage irgendwie, aber die ist so, so krass tiefgründig. Ich glaube, für viele Menschen, also ich kann es mir vorstellen, natürlich kann auch sein, dass einfach Menschen einfach diese Fassade waren mhm. von von dem, ey, ich bin mit im, im Inneren, haben sie auch irgendwie kämpfen die ganze Zeit gegen sich selber, aber wirklich diese Frage, wer bist du eigentlich? So, wer ist Finn? Wer ist Lars? So, mhm. wie, wie wie kommt das zusammen? Wie kommt das zusammen mit, mit bei dir mit Saxophon spielen, mit, mit Firmengründung, mit äh, mit Familie, mit Freunden, mit Arbeit, mit Politik, mit mit äh, Kleidungsstil, mit mhm. Musikstil, mit, äh, mit allem irgendwie. Ja. Und ja. das zu vereinen, das ist irgendwie, das ist so ein krasser Konflikt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre das von so wenig Menschen. Also ja, ich kann mir nicht ja, vorstellen, also entweder sind Leute sehr unreflektiert oder mhm. einfach sehr
1: glücklich mit sich selbst. Ich würde da jetzt mal ein Bold Statement raushauen. Ich arbeite ja nebenbei in der Gastronomie äh, ich bin ein Mensch, ich beobachte viel. Und ich unterhalte mich mit den Gästen. Ich, ihr glaubt gar nicht, was ein Kellner alles mithört. Immer so in den Raum geschmissen. Passt auf, Kinder. Ja, was ihr in der Passt Bar sagt. auf, was ihr in Restaurants sagt. <lacht> es steht immer irgendwo ein Kellner rum und hört zu. So <lacht> gefühlt ja. Was ich schon alles an Drama und so weiter mitgekriegt habe. Und aber was mich wirklich erschrocken hat, war die Banalität der Dinge, über die sich Leute unterhalten. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also so
0: Probleme, wo du jetzt sagen würdest, ey. Meine Probleme sind viel größer oder was meinst Nämlich du damit? Nee, nicht
1: Probleme, aber generell Fragen, Interessen. Ich will jetzt keine Interessen oder sowas schlecht reden. Äh, versteht das nicht falsch, aber es ähm, waren so Sachen, während ich halt mich mit äh, Dingen beschäftigt habe, mit was mache ich in zehn Jahren? Wie kriege ich meine Firma erfolgreich? Und äh, wie schaffe ich es, mir ein Unternehmen aufzubauen und eine äh, Existenz, aufzubauen, Existenz aufzubauen? Wirken so die alltäglichen Fragen irgendwie banal daneben. Die alltäglichen Sachen von Average Joe, der sich über seinen Chef auskotzt oder der Typ mit der Rolex, der irgendwie eine Frau beeindrucken will oder mhm. was weiß ich nicht, alles so. Du stehst daneben und denkst dir, irgendwie tut ihm leid, weil ihr niemals an diesem Punkt sein werdet oder es noch nicht seid, dass ihr euch mit wirklich ich sag mal, wichtigen Dingen auseinandersetzen könnt. Also wirklich, diese Menschen tun die leid,
0: weil ich hätte jetzt sogar gesagt, andersrum, Ja und ich auf der wünschte anderen Seite, mir, ich wäre in dieser Position,
1: wo ich mir über solche banalen Dinge Sorgen machen müsste. Genau, und es ist bei mir genau andersrum gekommen. Zuerst habe ich mir das gewünscht, weil ich habe nicht schlafen können, eine lange Zeit lang. Mhm. Praktisch nicht schlafen können. Ich war ähm, jeden zweiten Tag zumindest angetrunken. Ähm, das war echt krass. Ich habe neulich alte Videos von mir gesehen, mm. ähm, aus der Zeit und ähm, ich habe mich ein bisschen erschrocken von mir selbst. Weil ich gucke mir das an und ich denke so, du siehst nichts davon. Mm. Das siehst du nicht. Du siehst nicht, wie scheiße es mir ging zu der Zeit. Sieht kein Schwein. So. Und gut, die Leute, die in meinem engeren Umfeld waren, die wussten das. Die haben mich aufgefangen, da bin ich auch super dankbar drüber. Ähm, aber so nach Außenstehender hätte ich das niemals mitgekriegt, mhm. wie es mir ging zu der Zeit. Weil ich das einfach, weil ich da eine Rolle gespielt habe. Und weil ich so unglaublich versucht habe, in diese Gesellschaft reinzupassen. Ja. Weil ich sämtlichen Halt verloren hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte sämtlichen Halt verloren. Ich hatte keine Ahnung, was in meiner Zukunft wird. Äh, meine Beziehung war vorbei. Ähm, ich hatte äh, Schulden. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, Verfahren am Hals. Ich wusste nichts über meine Zukunft, gar nichts. Ich wusste nur, okay, aus meiner Zukunft kann was werden. Das war das Einzige. Und das war das, was mich am Leben gehalten hat. Aber ich wusste sonst nichts über meine Zukunft. Ich hatte keinen Halt in der Gesellschaft. Während andere Leute, die ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben, ähm, wie zum Beispiel ja, mein Vorgesetzter auf der Arbeit. Hm. Ein Vorgesetzter ist... Ähm, ja, äh, gelernter Refer, also mhm. Restaurantfachangestellter. Und, ähm, und der ist Kellner mit Leib und Seele. Also der ist nicht Kellner, der ist Host Pounds. Also der kümmert sich um die Reservierung und so weiter, kümmert sich darum, dass die Gäste einen guten Namen haben. Und ähm, der macht das wirklich von Herzen gerne und das ist sein Herzensding. Und das merkst du, Gastro ist sein Leben. so Er liebt es und er macht es gerne und er lebt dafür. Und erstens ähm, habe ich mit dem eine sehr gute Freundschaft jetzt aufgebaut und zweitens ähm, habe ich ihn immer dafür bewundert, weil ich in dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe diesen äh, diesem -Job, war ich an einem ganz anderen Punkt. Ich war an einem Punkt, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich im Leben stehe. So heute oder Morgen hätte sich alles in meinem Leben wieder wenden können und ähm Dementsprechend habe ich auf Kampf versucht, überall reinzupassen. Mhm. Ich wollte unbedingt irgendwie Teil von irgendwas werden. Und ich habe die Leute beneidet um ihre banalen Probleme. Ich habe die Leute beneidet, die wussten, wo es hingeht. Ich habe die Leute beneidet, die einfach sich darauf verlassen konnten, morgen ist wieder ein Tag wie gestern. Ich gehe morgen wieder ins Büro, ich habe meinen Job, alles ist safe und ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, irgendwie von Familie aufzubauen oder sowas.
0: Ja, ich, ich anders. Also bei mir ist, hat doch äh, das eigentlich damit angefangen, ähm, als, als diese, diese typische äh, Selbstfindungsphase, von der man immer spricht, von der man nach der Schule denkt, sie sei vorbei, obwohl sie da erst nicht losgeht. <lacht> ja, da
1: geht's jetzt, ja, ja, wollte äh, ich gerade sagen, da geht's <lacht> jetzt richtig
0: los. Aber ähm den Moment kannst du wahrscheinlich auch als, äh, als sehr, ja... Als eine sehr nahestehende Person sehr gut beschreiben, als ich wirklich angefangen habe, mich für für Politik zu interessieren, für mich für Mode zu interessieren. Mhm. Wo ich wirklich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, wer möchte ich eigentlich sein? Weil davor, ihr habt es äh, in einem anderen Podcast schon gehört, ich wurde sehr, 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 sehr lange Zeit lang gemobbt, weil ich irgendwie äh, Außenseiter war und so. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, scheiß doch, bin ich es halt. Also mhm. ähm, habe mich trotzdem immer gefragt, so, hey, wieso kann ich nicht einfach normal sein, was du schon nicht gesagt hast? Wieso kann ich nicht einfach so normale Probleme haben wieso kann ich nicht mein mein Scheiß Leben einfach normal sein in den Griff zu kriegen wieso schaffe ich es nicht irgendwie mein mein Shit zusammenzukriegen wieso habe ich so viele Gedanken über so Themen die eigentlich für die meisten Menschen komplett irrelevant sind worüber ich mir Gedanken mache ähm, das ist das, das, das beschäftigt einen richtig richtig krass und nochmal wenn du sagst es irgendwie äh, als äh, du dich angeguckt hast als als kleines Kind ähm, ich hatte mal so einen Moment, da ging es auch um, um mich selber, meine Identität. Diese, diese Frage, die man sich vielleicht immer stellt oder häufiger stellt, wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen würde. Was? Wäre er stolz auf dich? Wäre er, was, was, würde er sagen? Was würde er denken? Würde er, würde ich er sagen, so, nie, dass, also, der wie der geworden ist, das
1: will ich nicht. Also, ich habe Ich hab finde, diesen, dass ja. diese Frage ein sehr schwieriges, zweischneidiges Schwert ist. Ja, erzähl. Denn auf der einen Seite, ja, es ist immer gut, sich ähm, an deinen eigenen alten Werten zu orientieren. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal ähm, in einer Werbeagentur gearbeitet, kurzzeitig. Ähm, habe einen Scheißhaufen Geld verdient. Wirklich, ich habe richtig Kohle gemacht damit. Und ähm, war so ein bisschen im Geldrausch. Und es war geil, es hat Spaß gemacht. Aber das war nicht ich. So, Ich mache mir nichts aus materiellen Dingen eigentlich. Mhm. Und ähm, da, da habe ich mir die Frage gestellt und da hat sie mir geholfen, wieder auf meinen Weg zu finden. Aber sich jetzt konstant damit zu vergleichen, finde ich verkehrt, weil ähm, du bist an diesem Ort, weil du dich von dem Zeitpunkt aus weiterentwickelt hast. Du bist nicht mehr diese Person, die du mal warst. Ja, deine Ideen von damals mögen vielleicht ganz gut gewesen sein und versuch dir dabei das Beste dabei rauszuziehen. Aber verkrampf dich nicht auf diese Frage, was würde man für sich dazu sagen.
0: Ja, deswegen, Weil Du hast
1: dich aus dem Ich hast du dich rausentwickelt zu dem, was du heute bist. Ja,
0: deswegen sage ich auch immer, wenn, wenn Leute irgendwie den Standardspruch sagen, von wegen, ey, bleib wie du bist, sage ich so am Arsch. Das ist so langweilig. Mach weiter. Ja. Also wirklich... Auch für dich, die, die Person, die gerade zuhört, mach, mach weiter. Also, egal, was du gerade machst, entweder mach weiter mit dem Shit, was du gerade machst, oder wenn du irgendwie Gedanken hast, äh, dass es doch nicht richtig ist, führ die Gedanken weiter. Zu was führen die? Führt es dazu, dass du dann irgendwie denkst du, so, hey, ist irgendwie doch nicht so schlimm, oder sagst du, hey, okay, ist es ist irgendwie so, dass, wie es das Finn gesagt hat, dass es irgendwie nicht mit sich vereinbaren kann, dann hör halt auf und mach weiter, damit mhm. deine, deine Werte zu verfolgen. Aber ich hatte diesen Punkt, also ich als ich mich als kleinen, als kleinen Jungen gesehen habe, war gar nicht irgendwie als Video oder so, sondern es war so, weiß ich noch eigentlich ziemlich genau, an meinem 20. Geburtstag, da war äh, ähm, meine Freundin da. Und ähm, ja, kurz vor Mitternacht, irgendwie zehn Minuten vorher oder eine Viertelstunde vorher, bin ich rausgegangen, alleine, habe mir eine Fluppe angezündet mhm. und habe mir wirklich mich selber vorgestellt, wie ich... Mich sehe. Weil ich hatte, ähm, das ist auch eine ganz witzige Side-Story. Ich habe mir als kleines Kind irgendwie mal so gedacht, hm, wie krass schaffe ich es, einen Moment in meinem Leben immer wieder zu erinnern. Habe mich dann in die Dusche gestellt, nackig, als mhm. kleiner, weiß ich, was, sechsjähriger Butschi oder so, und habe die Ecke von der Dusche angeguckt. Und seit fucking 14 Jahren erinnere ich mich immer wieder an diesen Moment. Krass und erinnere immer wieder dann äh, rückwirkend, wie ich damals war, wie ich damals gedacht hatte. Und mir sind wirklich in dem Moment an meinem 20. Geburtstag die Tränen gekommen, weil ich war so, wow, ich mache mir so viel Kopf und um so viele Dinge. Aber ich glaube, mein der der kleine Lars, der wäre, fände mich richtig richtig cool. Mhm. Also ähm, Gut, klar, ich habe mich damals noch nicht so wirklich mit mir selbst beschäftigt und auch nicht mit den Sachen, die ich cool und toll fand. So äh, habe viel nachgeplappert und so, was man halt als kleines Kind macht, also die meisten Kinder zumindest. Mhm. Aber ich glaube, ich fände mich richtig, richtig cool. Aber vielleicht auch deswegen konnte ich das so wirklich krass spüren, weil ich ja jetzt auch mit kleinen Kindern arbeite, die ungefähr in dem Alter sind, mhm. ähm, und äh, ohne zu flexen, die Kinder finden mich alle cool. Also, <lacht> du
1: bist ja auch eine coole Socke. Ja, ja,
0: natürlich. Und äh, noch mal zu dem Thema mit Anekdoten zu Menschen, die wir kennen. Ähm, ich war heute bei Vielmann. ähm Wer es nicht weiß, Wille? ich bin Vielmann. <lacht> <Brille, Willmann. lacht> äh Ich bin Brillenträger und ähm, irgendwie hat es meine Brille sich geschafft, äh, Algen anzusiedeln. Algen. Ja, ich hatte Algen in meiner Brille. Also nicht in den Gläsern drin, sondern ähm, Am also, Rahmen, oder wie? Hm? Am Rahmen, oder Nee, wie? nee, nee. Äh, in, diesen Pet, in diesen kleinen Plättchen, die so auf deiner Nase liegen. Die waren auf der Innenseite grün. Hast du ein bisschen viel geschwitzt, oder was? <lacht> ich, <lacht> ich hab <lacht> da mein Gras gebunkert. <lacht> nein, nein. Äh, ich ähm, ich war auch ein bisschen entsetzt. Also ich glaube, das lag am Schweiß und auch damit, dass du halt nicht wirklich da sauber machen konntest, ne? Weil mhm. es war wirklich so da am Metallding. Für die Leute, die's, die es, die, die wissen, die wissen. Ähm <lacht> Holla, Bruder, du weißt <lacht> ja. Und ähm, dann bin ich halt hingegangen ähm, und da arbeitet eine alte Freundin von mir. Die mhm. habe ich über Umwege kennengelernt damals, als äh, so Corona angefangen hat und wir, also nicht da direkt an Corona angefangen also 2019 hatte ich so meine Turn-Up-Phase und so, so ganz hamburg haben so wir so ein paar Jugendliche zusammen connected und haben so geweibt haben so Turn-Ups gemacht im Stadtpark und so. Ähm, übrigens nicht die Krawalle, wenn du mal ganz kurz angemerkt hast, damit <lacht> habe ich nichts zu tun, sondern wir waren eigentlich immer friedlich. Ähm, ganz brav. Natürlich, immer. <lacht> ähm, naja, und die arbeitete halt in, in Volki. Ähm, falls du das hörst, liebe, liebe Grüße. Und äh, ja, bei der war ich heute. Habe ich auch lange nicht mehr wiedergesehen. Ähm, und ich dachte mir, krass, ähm, wie weit die es gebracht hat. Also die ist mit 16 aus der Schule rausgegangen, glaube ich. Hm. Oder nach... na nicht nach mit 16. Nach der, nach der 10. Klasse, ist man da 16? Da ist man 16, ja. Ja, whatever. Äh, hat auf jeden Fall, weil sie irgendwie ein Praktikum gemacht hat äh, bei bei dem Vielmann da. Und ähm, hat dann angefangen, da eine Ausbildung zu machen. Als... Ähm, Optikerin, glaube ich, ähm, und mittlerweile, ähm, ein paar Jährchen später, ähm, wohnt die alleine jetzt auch schon seit, ich glaube bestimmt, ein, zwei Jahren, vielleicht anderthalb, keine Ahnung, äh, hat so ihren komplett eigenen Shit aufgebaut, so wirkt es natürlich, also ich kann natürlich sein, dass es nicht so ist, aber, also wir sehen ja auch damals gesagt, irgendwie bla bla. Ähm, wollte einfach ein bisschen gucken, was so das Richtige für sich, aber sie hat mhm. einfach dann gesagt, so, ja, irgendwie hat mir das Spaß gemacht und ich mache das jetzt. Und ich war so, wow, krass. Und jetzt, Das ist Confidence auf jeden Fall. Das ist Hammer-Confident, mhm. es ist auch so ein bisschen so eine Art-und-gebe-Fuck-Haltung. So, ich mache einfach mein Ding und mhm. ich, mittlerweile lebt sie, wie gesagt, alleine und ich denke mir so, ey, ich bin so neidisch. Also, ja. Muss dazu sagen, finde ich, wir wohnen beide zusammen. Finden spielt schon sehr mit dem Gesang auszuziehen, aber da ja. sage ich nicht wirklich was zu. Ich eigentlich auch, aber äh, ich muss halt noch gucken, wie ich das äh, sind wieder bei der Zukunft, wie ich das ähm, angehen möchte. Jetzt habe ich erstmal Klausurenphase, wie das alles so läuft. Ähm, aber ja, es ist irgendwie irgendwie crazy. Und dann, wenn man sich dann die
1: letzte Folge der Lasershow anhört, hast du die angehört? Ich habe sie ja geschnitten, aber ich, ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, welche das war. War das? Das in war die mit deinem Onkel, ne? Mhm, das war die Spiritualitätsfolge. Spiritualitätsfolge, ja. Genau, was muss, war die? Ich muss zugeben, ich habe sie nicht komplett gehört, ich habe durchgeskippt. Ähm, ja, ist ja auch nicht schlimm. Weil die Lasershow traditionell nicht geschnitten wird, eigentlich. Eigentlich nicht, ja. Ähm, klar. Den Anfang, auf den ich immer sehr stolz bin, ähm, ne? der wird natürlich ein bisschen mehr bearbeitet. Er, ob ihr es glaubt oder nicht, ich sitze hier und kann labern,
0: was das Zeug hält, aber das Intro verkacke ich bestimmt zwei bis drei Mal und es ist mittlerweile ein Advert-Insider geworden, ja. dass Finn auf seinem
1: Scheiß-Handy mein Fluchen als Notification-Ton hat. Ja, tatsächlich, mein Handy benachrichtigt mich bei einer neuen WhatsApp, Instagram oder was weiß ich nicht alles mit einem wunderschönen Aufmerksamkeit ausgerufenen. Fuck! <lacht> du hast das gerade richtig gut betont. Genauso klingt es. Genauso ne? ähm, naja.
0: Ähm, ja. Jetzt habe ich ganz kurz Faden verloren. Ah ja. Ähm, was war die Kernaussage von der Spiritualitätsfolge? Ohne da jetzt viel weg zu spoilern. Ich sage es auch schon im Intro der Folge. Dass es eigentlich Schnuppe ist, was wir tun. Es ist eigentlich mhm. alles scheißegal, selbst wenn man nicht oft mit dem äh, sich krass mit Spiritualität oder Physik oder Biologie auseinander, also Neurobiologie auseinandersetzt. Was? schon wirklich krasse Belege dafür gibt, dass wir eigentlich nichts ändern können, was wir gerade tun und dass eigentlich eh alles vorherbestimmt ist und dass alles, was wir tun, zigtausende Konsequenzen hat in zig verschiedenen Multiversen und whatever. Selbst allein der Fakt, wenn man sich nur ein bisschen logisch denkt, mit Geschichte beschäftigt, wir sind ein Planet, der Millionen, Milliarden von Jahre alt ist und wir sind jetzt hier zwei Dudes, die auf einer Couch chillen, sich drüber darüber nachdenken, jetzt hier an der Stelle nochmal Trigger-Warning- äh, Suizid, dass es eigentlich eh alles Schnuppe ist, was wir tun und ähm, das ist, dass wir halt einfach nur ein Wimpernschlag sind
1: in, in der Geschichte. Ja, vielleicht jetzt auf das ganze Universum bezogen würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, wenn ich da mal meinen eigenen Senf zugeben darf. Sicher doch. Und dennoch bin ich der Meinung, jetzt mal jetzt bin ich mal eine ganz ekelhafte Corporate Ho, ähm, um da den den Werbespruch von Jack Daniel zu zitieren, make it count. Du kannst trotzdem dafür sorgen, dass es eine Bedeutung hat, indem du selbst dem einen vergibst. Und gerade das, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, zeigt ganz viel, was am Ende du mit deinem Leben machst, ja. finde ich. Also ähm, deswegen äh, würde ich auch immer, bin ich halt auch ein Mensch, ich bin immer hilfsbereit. Ähm, ich versuche immer ähm, Gutes zu tun für mich und mein Umfeld und ähm, einfach aus diesem Grund, weil ich der Meinung bin, dass das die einzige Art ist, dich zu verewigen und sei es nur, nur für zehn Jahre mehr, als du lebst. Aber dann hast du immerhin schon mal deinen Lebensalter überschritten. Das stimmt. Also ich lebe
0: einfach auch immer so ein bisschen nach der Devise oder versuche danach zu leben, dass ich das tue, was ich gerade für richtig halte. Mhm. Und ähm, wenn es das ist, dass ich gerade einer alten Oma über die Straße helfe, wenn es das ist, dass ich mich äh, antifaschistisch äh, engagiere äh, oder wenn es das ist, dass ich mir jetzt schon mal Gedanken mache, was ich in zehn Jahren machen möchte. Äh, das sind alles so Dinge, über die mache ich mir jetzt gerade Gedanken und ich versuche einfach jetzt gerade mein Leben so weiterzuführen und versuche so wenig wie möglich daran zu denken, äh, was wäre, wenn nicht. Also mhm. was wäre, wenn ist irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich das nicht mehr so gut finde oder so, weil dann werde ich es sehen. Mir jetzt darüber Gedanken zu machen, ist eigentlich eh nicht so wirklich hilfreich. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also klar macht es irgendwie Spaß und klar ist es auch, also mir macht es enorm viel Spaß, weil ich irgendwie auch so ein bisschen so den Antrieb habe an mich selber oder die Motivation an mich selber immer besser zu werden. Und dazu gehört nun mal, dass man sich mit, mit, mit sich selber beschäftigt und so weiter. Oh ja. ähm, aber. Muss halt irgendwie auch einen gesunden Rahmen machen und äh, ich muss auch dazu sagen, äh, diese sehr intensiven Gedanken kamen bei mir auch alle so relativ spät am Tag, also so, wenn ich alleine bin, nachts um drei, meine Freundin kann schon ein Lied davon singen, wenn ich irgendwie ihr nachts um zwei irgendeinen langen Text schreibe, ähm, um einfach Sachen rauszulassen, die gerade in mir drin sind, wenn ich, mhm. ich glaube, es ist auch gar nicht so gesund. Also natürlich doch. ist nicht gesund.
1: Also es ist dem Sachen rauszulassen nee, ist ja, wesentlich gesünder als das so zu ich tendiere. Das ist nämlich, die Sachen nämlich reinzufressen und ähm, jegliche Hilfe von mir zu stoßen, die mir angeboten wird, das ist so eher das, wozu ich tendiere. Mhm. Ähm, wenn ich mal wirklich zu jemandem komme und sage, ey, ich glaube, ich brauche Hilfe, dann weißt du ob auch, dass die Hütte brennt. Ähm, Nee, was ich nochmal aufgreifen wollte, nochmal einen ganz starken Hook zurückzuwerfen an den relativen Anfang dieser Folge. Ja, bitte. Wo wir ähm, darüber gesprochen haben, ähm, eine Zeit, in der du ähm, keinen Halt hast, in der du nicht weißt, wohin. Und halt die Leute anguckst, dich vergleichst mit Leuten, die das alles schon wissen. An den Hörer gerichtet jetzt mal. Ähm, oder die Hörerin. Ähm, zieh durch so Das ist genau das, was Lars auch sagte. Denn in diesen Momenten, wo es dir so scheiße geht, wo du dir über das Gedanken machst, das sind die Momente, wo es in dir arbeitet. Das ist die Zeit, in der es in dir arbeitet. Und dann hast du mal wieder eine High-Time und denkst, jetzt ist es vorbei. Nee, 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 nee. nee. Dann kommt es mal richtig zurück. So, das ist meine Erfahrung. Weil ähm, ich erinnere da an einen Hoodie, den Lars mal designt hat. Das Leben ist wieder eine <lacht> Sinuskurve. Ja, ja. Ähm, Sinus würde ich nicht sagen, ich würde sagen, dass die Kurve ein bisschen komplexer ist als nur ein einer Sinus, aber ähm, es ist ein schönes Sinnbild. Und ähm, bei mir war es jetzt so, in meiner, ähm, ich sag mal, Selbstfindung, beziehungsweise in meiner Bewältigungsphase von dem Ganzen, war ich ganz tief unten, ähm, wusste nicht wohin mit mir, wusste nicht, was kommt, dann habe ich... Fetzen nicht gehabt habe, den mir geschnappt habe, versucht mich darum wieder hochzuziehen. Ging es mir eine Zeit lang besser, habe ich wieder ein bisschen Bestehen gekriegt, dann bin ich wieder vollkommen runtergeflogen auf die Fresse. Und das ging so ein bisschen weiter, hat sich ein bisschen aufgeschwungen und dann plötzlich wurden aber die Lows weniger, beziehungsweise nicht mehr so intensiv, die Lows. Es wurde besser und es wird besser. Es wird bis heute besser bei mir. Mir geht's bis heute jeden Tag besser. Und ich schaffe immer mehr wieder und äh, ich komme wieder zurück in meine alte Bahn. Und ähm, das will ich einfach nur mal mitgegeben haben. Wenn es dir im Moment Scheiße geht, es wird eine bessere Zeit kommen. Ja. Du gehst durch diese Scheiße durch, weil du nicht der Standard bist. Weil du nicht 0,15 bist. Du machst dir deine Gedanken. Und es ist verdammt richtig so, dass du dir deine Gedanken machst. Ja. Und ich würde auch sagen, genießt das. also Wirklich
0: genießt, also wenn, selbst wenn du, wenn du in einem Tiefpunkt bist, dann genießt das, dass du das gerade fühlen darfst und, und nimm so viel mit, wie du kannst, weil Standardspruch, aus Fehlern lernt man oder aus, aus, aus Tiefs kommen wieder Hochs und daraus, daraus, daraus lernt man, finde ich, sehr viel, daraus lernt man sehr viel über sich selber und wenn du in den Hochs bist, genießt die auch, aber sei dir auch bewusst, dass es wieder bergab geht. Ich würde sogar so hart sein und sagen, dass Blutschweiß und Tränen einen Charakter
1: formen. Auf jeden Fall mehr als nur Höhenflug die ganze Zeit. Ja. Blutschweiß und Tränen sind das, was am Ende deinen Charakter formt. So. Zeig mir dich an einem Hochpunkt, wie es dir geht, wenn es dir gut geht. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, ob du dann zu hoch fliegst oder nicht. Und zeig mir, wie du drauf bist an deinem Tiefpunkt. Und dann kann ich dich einschätzen. Ja, vor allem, ich würde mal sagen, guck den Menschen an, an einem
0: Hochpunkt, guck ihn dann an in einem Tiefpunkt und guck ihn danach wieder an, wenn er einen mm. Hochpunkt hat. Weil dann weißt du wirklich, wie ein Mensch tickt. Ja. Ja, nochmal zurück zum, äh, nochmal ganz kurz, äh, kurz zu, zur Zukunft. Ähm, was ist, wenn das alles nicht funktioniert bei dir? Hast du
1: irgendeine Alternative im Kopf oder bist du so, scheiß drauf, wird schon? Naja, also ich werde mich jetzt dieses Jahr wieder bewerben fürs Studium. Übrigens da auch mal wieder, wenn ich in der Schule mehr gemacht hätte und ich habe ein 2 1 Savi, das ist nicht verkehrt, wenn ich trotzdem mehr gemacht hätte, würde ich dieses Jahr schon studieren. Aber jetzt dadurch, dass ich dieses Jahr nicht studiere, habe ich meinen Job in der Gastro, habe dadurch ein unfassbar krankes Netzwerk in der Gastro aufgebaut. Ich kenne in der, ich sag mal, gehobenen Gastronomie sehr viele Leute im Moment. Ich kenne das Team von Fontenay praktisch, ich kenne äh, die Leute von Botanic, ich kenne einen aus dem äh, 20 Up, ich kenne Leute aus dem East, ich kenne Leute aus dem äh, Marriott und so weiter. Überall kennst du Leute in der Gastro. Das hätte ich heute nicht, wenn ich einfach angefangen hätte zu studieren. Das heißt, da ist ein Backup für mich. Wenn überhaupt nichts klappt und ich mir irgendwie mein Leben finanzieren muss, dann gehe ich in die Gastro, weil da kann ich immer zurück. Ähm, ansonsten Studium, ähm, ich will Medien- und Kommunikationswissenschaften studieren, mit nebenfach Fach BWL mhm. ähm, und mit der Kombination kriegst du einen Job. Ja, safe. Da kriegst du in irgendeiner Marketingagentur oder sowas und dazu kommt auch noch, dass ich halbwegs gut verkaufen kann, also irgendwie kriege ich schon hin, aber das ist nicht mein Fokus. Sollte es auch nicht sein. Also ja, das finde ich, ich. Ich weiß, dass, dass die Sachen sich irgendwie outworken werden zur Not in der Gastro, auch wenn das jetzt nicht mal ein Lebenstraum ist oder sowas, in der Gastro man Geld zu verdienen. Aber es gibt auch Schlimmeres, als in der Gastro zu arbeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, also man muss dazu
0: sagen, also klar, man sollte unsere Probleme jetzt nicht weniger ernst nehmen als andere, die wirklich, ich würde mal sagen, objektiv krassere Existenzkrisen haben als, als wir. Wir haben, wie gesagt, gute Bildung und so weiter. Ja. Selbst wenn wir nicht das machen, was uns im Endeffekt glücklich, glücklich macht, werden wir uns schon irgendwie durchboxen und werden das ja. ganz gut hinkriegen. Und eins können wir sicher sagen, wir werden definitiv nicht auf der Straße landen.
1: Nein. Ähm, Wobei ich habe eine lange Zeit lang ähm, auf den Spruch immer gelassen, wenn mich jemand fragt, wo siehst, siehst oh, du ja. dich in zehn Jahren? Steht auch in unserem Jahrbuch. Ja, wollte gerade sagen, steht in unserem Abiturjahrbuch. Ähm, und, ja, äh, ja genau den Spruch sage ich auch immer noch gerne, weil ich die Frage total bescheuert finde. Ich finde die Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren, finde ich total bescheuert, weil das kannst du nicht sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der mich hintreibt ist ne? ich habe auch nicht. Ich habe eine, ich sag mal so, ich habe eine Himmelsrichtung. Ja, in die ich das, gehen will. Das, das kannst du sagen, du kannst sagen so, ich habe noch nicht mal einen Weg, woher soll ich den Weg
0: kennen, bevor ich ihn gegangen bin? Ja, also man kann so. sich ja eine grobe Vorstellung machen, kann sagen so, wenn es so weitergeht wie jetzt, mhm. dann vielleicht das und das. Ja. Aber ansonsten, so okay, und es ist auch nicht schlimm. Nee, überhaupt es, ist, nicht. es ist es ist an sich null
1: schlimm, wenn man das dann doch nicht durchzieht. So, das überhaupt so. Und und deswegen sage ich immer, nee, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren stehe. Ich, ich habe Wünsche, ja. Und ich habe eine ungefähre Himmelsrichtung, in die ich mich bewegen werde, in diesen nächsten zehn Jahren. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich stehen werde. Und deswegen habe ich immer ganz gerne gesagt, naja, ich sag mal so, entweder im Penthouse, oben, ähm, mit Blick auf den Kiez mhm. oder irgendwo unter einer Brücke. Wer weiß schon. Wer weiß es schon.
0: Na gut, in diesem Sinne, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, make it count, Finn.
1: Genau. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ähm, dass ich diesen Spruch von Jack Daniels jetzt reingenommen habe, heißt nicht, dass ich gerne Jack Daniels trinke. Ich hasse <lacht> das Zeug, um ehrlich zu sein. Das ist ganz schlimmer Whisky. Wenn ihr Whisky trinkt, dann trinkt bitte vernünftige Sachen. Ähm, und nicht dieses Industriezeug. Ich weiß, jetzt habe ich mich sehr unbeliebt gemacht wahrscheinlich, aber ja. Na gut, in diesem Sinne. Make it count. Make it count. <lacht> Macht's gut. Wir hören uns
0: bestimmt bald in der nächsten Folge wieder. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Bis dann. Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Advas.